0: Bonjour, bienvenue sur Vanessa Monet et Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Je suis Vanessa, experte en finances personnelles et ex-banquière et entrepreneuse. Et ensemble, nous allons déconstruire les mythes et les croyances autour de l'argent. J'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leurs finances, qui ne savent pas, qui ne savent pas comment s'en sortir ni par quoi commencer avec leur argent. Je les aide à gérer leur budget, à investir et à apaiser leur relation avec l'argent. Le thème du jour, c'est l'assurance-vie, le placement préféré des Français. Aujourd'hui, nous allons donc voir dans une première partie ce qu'est une assurance vie ou plutôt un contrat d'assurance vie. Dans une seconde partie, nous allons analyser pourquoi et peu importe l'âge que tu as, c'est important pour toi d'avoir une assurance vie. Et, et dans une troisième partie, nous allons étudier les pièges à éviter dans le choix de ton contrat d'assurance vie. Qu'est-ce qu'une assurance vie et pourquoi tout le monde préconise ce contrat bah, En fait, une assurance vie, c'est une enveloppe fiscale. Tout le monde te conseille d'avoir une assurance vie parce que quand tu ouvres ce type d'enveloppe, tu as droit à des avantages fiscaux en cas de vie sur les retraits du contrat et tu as aussi droit à des avantages fiscaux ou plutôt tes héritiers ou tes bénéficiaires ont droit à des avantages fiscaux en cas de mort, en l'occurrence la tienne. Comme je disais, l'assurance vie c'est une enveloppe fiscale qui te donne droit à des avantages fiscaux. Concrètement, cela veut dire que si tu verses de l'argent sur un contrat d'assurance-vie, l'argent gagné grâce à tes investissements va être plus ou moins taxé en fonction de la durée de ton contrat. La fiscalité de l'assurance vie a un peu évolué ces dernières années, c'est vrai. Désormais, si ton contrat a moins de 8 ans et que tu veux retirer de l'argent, l'argent qui a produit de l'argent, donc on parle des intérêts, si tu veux retirer de l'argent et que sur cet argent que tu retires, tu as de la plus-value, des intérêts, ces intérêts sont imposés à hauteur de 30%. Si jamais tu as fait un versement de mille euros net, à peu près, qui a généré 100 euros d'intérêt avec une fiscalité à 30%, cela veut dire que tu vas récupérer 70 euros. Une partie ira à l'état et une autre partie sera prise par les prélèvements sociaux. Si ton contrat a plus de 8 ans et que tu veux faire la même opération dans les mêmes circonstances, tu as droit à un abattement de 4600 euros si tu es célibataire ou un abattement de 9200 euros si tu es en couple marié ou paxé avant que la fiscalité n'impacte tes retraits. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que si tu as déposé 1000 euros net de frais et que ton investissement a rapporté 100 euros d'intérêt, 100 euros étant inférieur à 4600 euros le montant de l'abattement, tu ne paieras pas d'impôt sur ce retrait. Autre information importante, c'est important de savoir aussi qu'à chaque rachat, peu importe la durée de vie de ton contrat, tu as la possibilité de demander à ce que la taxation se base sur ton impôt sur le revenu. Ce choix, dans la réalité, est assez rare et je crois qu'il est plus adapté aux gens qui ne paient pas du tout d'impôts ou très très peu. Quand tu as une fiscalité importante, c'est ce pas intéressant d'appliquer ce type d'opération. Ensuite, le deuxième élément qui fait que l'on te conseille d'ouvrir une assurance vie, c'est parce que tu as aussi droit à des avantages fiscaux en cas de mort avec ce contrat. En effet, pour tous les versements qui ont été réalisés avant tes 70 ans, tes héritiers vont pouvoir avoir droit à un abattement par bénéficiaire. C'est hyper important parce que ça veut dire que si tu décèdes et que tu as versé 100 000 euros sur ton contrat d'assurance vie et que tu as un bénéficiaire, 100 000 euros étant inférieur à 152 000 euros, tes héritiers n'auront pas, ton héritier n'aura pas à payer de fiscalité sur ce montant. C'est hyper important d'avoir en tête ce type d'élément parce que tout simplement, il y a une durée à cet avantage. Par exemple, si tu verses 100 000 euros avant tes 70 ans, tes bénéficiaires pourront bénéficier de cet avantage, 152 000 euros, 500. Si tu verses 100 000 euros après 70 ans, tes bénéficiaires, et encore, ça ne sera pas par bénéficiaire, ça sera tous bénéficiaires confondus, l'abattement va descendre à 30 500 euros. Donc, dans un premier cas, ton bénéficiaire reçoit 100 000 euros net de fiscalité. Dans un deuxième cas, la fiscalité commence au-delà de 30 500 euros. Et s'il y a d'autres bénéficiaires, il faudra diviser. Donc, c'est hyper important d'avoir en tête ce genre d'information quand on gère ses placements. Tu comprends donc pourquoi on te conseille d'ouvrir une assurance vie le plus vite possible et de verser un maximum d'argent dessus car il y a des impacts à la fois financiers mais aussi fiscaux et en plus patrimoniaux. Pourquoi il te faut une assurance vie En général, on conseille d'avoir une assurance vie pour dynamiser son épargne. Avec cette enveloppe, tu peux faire énormément de choses. Et euh, c'est vrai que nous sortons d'une période pendant laquelle les taux étaient extrêmement bas. Donc, quand on parle de taux bas, cela veut aussi dire que les taux sur les livrets ne sont pas très intéressants. Ton argent investi sur des supports sécurisés ne rapporte pas beaucoup d'argent. Donc, on a eu l'habitude de conseiller aux épargnants et aux investisseurs de passer par une assurance vie pour avoir plus de rendement plus de dynamisme dans leur épargne. Cependant, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'est une assurance vie et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Imagine l'assurance vie comme un sac à main. C'est une enveloppe, c'est comme un sac, c'est comme une pochette avec des avantages fiscaux. Mais dans ce sac à main, dans cette pochette, dans cette enveloppe, tu peux mettre énormément de choses. On peut y mettre des lignes de fonds euros Les fonds euros, il s'agit de fonds constitués d'obligations, des emprunts d'État ou des emprunts d'entreprise. C'est des produits financiers. Ces produits ont un risque faible, mais ils présentent aussi malheureusement des rendements qui ne font pas énormément rêver, surtout en ce moment, par rapport au livret, bien sûr. Néanmoins, comme les taux augmentent, on peut se dire que les rendements obligataires vont aussi augmenter. Néanmoins, sur les dix dernières années, avec la baisse des taux, ben les rendements des fonds obligataires avaient aussi tendance à baisser. Donc, on a une première ligne que l'on peut mettre dans son assurance vie, c'est les fonds euros. Les fonds euros, c'est intéressant pour toi si tu veux avoir une assurance vie, ne pas avoir de risque dessus, ne pas avoir de perte de capital, bref, si tu veux quelque chose de très Sécurisé. La contrepartie, c'est que évidemment, en termes de performance, il va falloir attendre un peu plus de temps par rapport à d'autres produits. Mais ce n'est pas tout. Dans une assurance vie, tu peux aussi mettre ce que l'on appelle des unités de compte. Qu'est-ce que c'est qu'une unité de compte Une unité de compte, c'est un support qui représente tout ce qui n'est pas du fonds euro. Cela peut être des OPCVM, des SCPI, des produits structurés, des SCI. Bref, la liste est super longue. Néanmoins, nous allons voir ensemble quelques produits que l'on retrouve très souvent dans les assurances vie afin que tu ne sois plus du tout perdu par le jargon des banquiers ou des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Tout d'abord, commençons par les OPCVM. Les OPCVM, c'est des organismes de placement collectif de valeurs mobilières. Une fois qu'on a dit ça, tu n'as pas forcément tout compris. Il s'agit tout simplement de portefeuilles contenant des actions ou des obligations ou d'autres valeurs mobilières et produits autres titres financiers. Tu peux avoir des OPCVM basés sur les grandes capitalisations, des grandes entreprises, des moyennes capitalisations. Tu peux avoir des OPCVM avec plus... Une tendance sur le luxe, des OPCVM plus tech avec des actions sur la tech. Bref, ce sont entre guillemets un groupe de produits financiers d'action. Euh, tu peux aussi avoir des SCPI, des Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Ces produits sont ce que l'on appelle de la pierre papier. Il s'agit en fait de sociétés de gestion qui vont collecter l'argent des particuliers, toi, moi, ta maman, ton papa ou des entreprises dans le but d'acheter des biens immobiliers. Si tu as investi dans une SCPI, tu es propriétaire de parts et non d'un bien immobilier bien précis. Mais tu reçois quand même des revenus fonciers. L'avantage d'une SCPI au sein de son assurance-vie, c'est que l'intégralité de ses revenus reste au sein de l'assurance-vie. Donc, tu n'as pas de fiscalité à payer. Néanmoins, tu as des frais de gestion sur ses revenus, les frais de gestion pris par l'assurance-vie. Mais bon, on parlera des frais un peu plus tard. Dans ton assurance-vie, tu peux aussi intégrer des produits structurés. Un produit structuré est un placement financier dont le fonctionnement est basé sur une formule qui combine de nombreux paramètres qui sont connus à l'avance. Aujourd'hui, on ne va pas parler en détail des produits structurés. Mais rassure-toi, je te prépare un épisode spécial dédié au sujet pour que tu puisses comprendre très clairement ce qu'est un produit structuré. Néanmoins, ce que j'avais à cœur de te dire, c'est que tu peux mettre tous ces produits-là dans ton assurance vie. Donc, comme tu peux le constater, l'assurance vie, c'est un sac à main dans lequel tu peux mettre absolument tout ce que tu veux. Tous ces trucs peuvent te rapporter de l'argent et toi, à la fin, tu peux récupérer cet argent avec des avantages fiscaux. Quand on parle de retrait d'une assurance vie. Tu peux, so tu peux faire un rachat partiel. Donc quand tu prends sur un contrat par exemple qui possède 1000 euros, tu ré décides de récupérer 500 euros. On parle de rachat partiel. Ton contrat à 1000 euros, tu veux récupérer les 1000 euros. Là, on va parler de rachat total. Ton contrat à 100 000 euros, il a un peu plus de 8 ans. Tu peux demander à sortir... En rente. C'est aussi pour ça que l'on considère que l'assurance-vie, c'est une enveloppe très intéressante pour préparer sa retraite. C'est-à-dire que tu as épargné toute ta vie sur ton assurance-vie et quand le moment de partir à la retraite arrive, petit à petit, tu mets en place des rachats partiels programmés en calculant de telle sorte que au niveau des intérêts, on est toujours en dessous des abattements fiscaux, tu récupères ton argent, sans fiscalité et tu en profites pendant ta retraite. Donc comme tu peux le voir, l'assurance-vie a énormément d'avantages. Et je ne te parle même pas du fait que si jamais tu, utilises une, tu ouvres une assurance-vie pour tes enfants ou tes petits-enfants, tu peux contrôler euh, l'utilisation des fonds, tu peux mettre en place des clauses pour dire que ton petit-enfant ne pourra pas utiliser cet argent avant par exemple ses 25 ans ou il ne pourra pas utiliser cet argent pour faire autre chose qu'un achat de sa résidence principale ou payer ses études. Tu peux quand même faire beaucoup, beaucoup de choses avec cette assurance-vie. Sans compter, qu'avec une assurance-vie, tu peux aussi avoir des stratégies. C'est pour ça que l'on conseille d'avoir plusieurs contrats d'assurance-vie, tout simplement. Ok, on a vu ensemble les principaux avantages d'avoir une assurance-vie. Maintenant, on va voir les erreurs fatales à éviter quand on ouvre une assurance vie et je vais te donner mes astuces pour pouvoir les éviter correctement. La première erreur que l'on voit très souvent quand un nouvel investisseur ou un nouvel épargnant ouvre une assurance vie, c'est les frais. Il y a énormément de frais dans une assurance vie. Cette enveloppe peut être un cadeau comme cette enveloppe peut être vraiment une malédiction si tu ne fais pas attention. Et je vais t'aider à voir plus clair sur les différents frais. Tu as d'abord des frais d'adhésion. Les frais, ce sont... Tu as d'abord des frais d'adhésion. Ces frais sont souvent fixes ils sont payés une fois à l'ouverture du contrat. Donc, quand tu vas ouvrir ton contrat, tu peux voir apparaître une ligne qui est indiquée frais d'adhésion, souvent de 30, 35 ou 25 euros, en fonction de la banque. Mon astuce, c'est de passer par des contrats de banque en ligne. Très souvent, d'expérience, j'ai remarqué que ces contrats ne prélèvent pas de frais d'adhésion, ce qui n'est pas toujours le cas avec les banques traditionnelles. Ensuite, tu as les frais de versement. À chaque fois que tu verses de l'argent sur ton contrat, tu paies aussi des frais. Souvent, le montant varie entre 0 et 3%. Donc toi, tu vas, tu décides de verser 100 euros sur ton contrat et quand tu regardes ton contrat une fois en ligne, tu te dis « mais c'est bizarre, j'avais versé 100 euros, comment ça se fait que je n'ai pas 100 euros ?» Tu peux te retrouver avec 97 euros, 90 euros... Où est passé l'argent Eh bien, c'est parce que en fait, quand tu as versé de l'argent à l'origine, tu as eu des frais de versement. Normalement, ton banquier t'a prévenu de ces frais-là. Des fois, ce n'est pas toujours le cas. Ce qu'il est important pour toi de savoir, c'est que ces frais, tu peux les négocier. Le banquier peut te les réduire si tu es dans une banque traditionnelle. Et parfois, certaines banques en ligne n'appliquent tout simplement pas ces frais. Par contre, pour d'autres banques en ligne, ces frais sont moins élevés. Néanmoins, tu vas quand même payer des frais. Ensuite, on a des frais de gestion. Il s'agit de frais qui sont souvent prélevés annuellement par l'assureur. Le motif est que pour gérer ton contrat, il te prélève des frais. Ces frais sont pris sur les intérêts du contrat, donc dans l'absolu, ils ne sont pas douloureux pour toi. Tu ne t'en rends même pas souvent compte. Par contre, cela impacte la performance de tes contrats. Donc, sur le long terme, tu peux te retrouver à perdre beaucoup d'argent tout simplement parce que ton assureur prélève des frais élevés. Enfin, on a des frais d'arbitrage. Lorsque tu as décidé d'investir sur le fonds euro, au début tu t'es dit Oh là là, moi vraiment, je n'aime pas le risque, je souffre trop, j'ai travaillé dur, c'est pas possible, je vais sur du fonds euro ». Et là, au bout d'un an, tu vois que ton fonds euro, il t'a rapporté 1% et que les euh, 10% que tu avais mis sur les unités de compte t'ont rapporté 6%. Donc, si je récapitule le scénario, tu as versé de l'argent sur ton assurance vie. Tu as mis 90% sur du fonds euro parce que voilà, on se souvient, la vie est dure. Et tu as mis 10% sur ton assurance vie pour prendre un peu de risque et voir ce que ça donne sur des unités de compte. Et là, tu te rends compte que les 90% t'ont rapporté 1% à la fin de l'année parce que le fonds euro n'a pas super bien performé et que les 10% que tu avais mis sur les unités de compte en mode « on verra si tout se passe bien » t'ont rapporté 5%. Et là, tu te dis « c'est pas possible, je change d'avis. Je veux récupérer l'argent qui est sur le fonds euro pour le rediriger vers des unités de compte pour avoir un peu plus d'intérêt, plus de rendement ». Ben, c'est ce qu'on appelle un arbitrage, tu changes d'avis. Et cet arbitrage-là est souvent facturé par les assureurs. C'est hyper important de savoir ça. Donc avant d'investir, que ce soit sur le fonds euro ou sur une unité de compte, c'est hyper important de te dire que tu vas rester longtemps sur ce support. Après, si jamais tu décides de changer, il faudra assumer de payer les frais parce que ça sera des frais d'arbitrage. Dans des banques traditionnelles, tu peux aussi négocier ces frais. Certaines banques en ligne ne les appliquent même pas et d'autres banques euh, ne te permettront pas de négocier ces frais. Enfin, tu as des frais annexes. Donc, l'assureur prélève ses frais d'entrée, de gestion, d'arbitrage. Mais en plus, si tu prends par exemple un OPCVM, il se peut que l'OPCVM en question, lui aussi, prenne des frais. C'est ce que j'ai mis dans la catégorie frais annexes. Euh, et là, c'est à la liberté de l'imagination des assureurs. Donc, tu vois, les frais, c'est quelque chose de hyper important à prendre en compte quand, en fait, on ouvre une assurance vie parce que ça peut rogner énormément la performance. Donc, comme tu peux le voir, ça demande, en fait, un peu de travail, de recherche pour trouver les bonnes assurances -vie. Et si je te disais que 90% des gens ne font pas forcément ce travail et ne font pas ces efforts, ils se retrouvent avec des contrats intéressants sur le papier, mais blindés de frais. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant de travailler avec Vanessa, parce que justement, je t'aide à regarder tes contrats de manière complètement Objectif, je n'ai pas d'intérêt à te proposer l'un ou l'autre des contrats. Par contre, je pourrais t'aider à identifier si un contrat est bon ou mauvais. Et il est hyper important pour toi de comprendre qu'il n'y a pas de fidélité en matière d'argent. L'erreur numéro 2 que l'on constate souvent est de ne pas regarder la qualité des produits que tu choisis. C'est donc dans la continuité de ce que l'on vient de voir. Certaines assurances vie, certains contrats d'assurance vie ont plus de frais que d'autres. Mais ce n'est pas tout. Si vraiment tu es mal aiguillé, tu peux te retrouver avec un contrat qui a énormément de frais de base, mais qui en plus offre des supports en unités de compte qui ne sont absolument pas performants du tout. D'ailleurs de nombreuses maisons de gestion et d'assureurs se sont fait épingler au sujet des frais que l'on retrouve sur certains OPCVM cette année. Par l'AMF, parce que l'on s'est rendu compte que ces maisons de gestion proposaient des OPCVM, donc des produits financiers, avec énormément de frais, par exemple, euh, qui laissaient croire qu'il y avait une gestion active euh, du fonds, alors qu'en fait, le fonds avait une gestion totalement... Passive. Donc, tous les frais qu'ils appliquaient aux clients étaient complètement disproportionnés par rapport à la gestion et par rapport aussi bah, au rendement, en fait, à ce qu'ils proposaient en termes de performance. Donc, du coup, euh, c'est vraiment quelque chose que l'AMF commence à regarder de plus en plus euh, près. L'erreur numéro 3, que l'on retrouve très souvent, c'est aussi de ne pas mettre en place les bonnes clauses bénéficiaires. En effet, l'assurance vie est un des seuls contrats qui te permet de désigner directement tes bénéficiaires. C'est donc hyper important lors de l'ouverture de ton contrat de choisir les bonnes personnes à indiquer dans ton contrat. Mais il faut aussi savoir qu'en cours de vie du contrat, tu dois pouvoir refaire le point sur ces bénéficiaires. Il faut régulièrement penser à savoir si les clauses bénéficiaires sont toujours d'actualité. Par exemple, si tu as ouvert un contrat lorsque tu t'es marié, tu étais jeune, tu étais belle, il était beau, vous vous aimiez. Et ton mari est ton bénéficiaire principal. Entre temps, ça ne va pas du tout, il t'a trompé, il n'est pas fidèle, il te manque de respect, tu fais trop de tâches à la maison. Bref, il n'y a rien qui va, vous vous séparez. Tu conserves ton contrat d'assurance-vie et tu oublies de le retirer de tes clauses bénéficiaires. Ça, c'est des choses, voilà, il faut y penser. Ce type d'arrangement est bien évidemment à dissocier des contrats d'assurance-vie que l'on ouvre à co en co-adhésion quand on est marié. Ces contrats-là peuvent être euh, détruits en cas de divorce, ce qui n'est pas le cas d'un contrat d'assurance-vie ouvert tout seul. Erreur numéro 4 que l'on retrouve très 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 souvent, c'est ne pas faire attention à l'âge du versement sur l'assurance-vie. Comme je te l'ai dit au tout début de cet épisode, il est plus intéressant d'ouvrir ton contrat d'assurance-vie à 20 ans plutôt qu'à 40 ans. Mais la majorité des gens et des jeunes préfèrent aller au Mexique, aux Bahamas, à Ibiza à 20 ans et se préoccupent de leur assurance-vie à 40 ans. J'exagère, c'est vrai, mais à peine. Or, plus on est jeune, plus on peut avoir un contrat qui a de l'âge et bénéficier des avantages fiscaux plus vite. Donc, c'est important d'avoir une Vanessa dans sa vie. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si tu me découvres via cet épisode, je t'invite à t'inscrire à mes newsletters. Je publie tous les 15 jours sur des thématiques liées à l'argent au budget l'investissement et au développement personnel parce que je pense que nous sommes surtout des humains nous sommes régis par nos émotions et les gens ne pensent pas assez à travailler leur relation avec l'argent mais comment travailler ta relation avec l'argent si tu ne sais pas non plus le faire fructifier si tu ne sais pas le gérer c'est important d'avoir technicité et mindset. Et moi, je te propose les deux. Donc, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si jamais tu n'as pas encore travaillé ta relation avec l'argent, j'ai écrit un petit ebook qui est tout simple avec quelques questions qui vont t'aider en fait à creuser sur ton présent, sur ton salaire, sur ton épargne et ton investissement. Le lien sera en description. Si jamais ça t'a plu et que tu veux m'encourager, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur les plateformes de diffusion. J'ai vu aussi que certaines personnes m'ont laissé des commentaires sur ma chaîne YouTube. Ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage. J'espère que je serai une youtubeuse de plus en plus à l'aise devant la caméra. Allez, je te fais plein de bisous et à mardi prochain. Bye bye